0: Olá pessoas, espero que estejam bem do lado daí. Tava com saudade de vir aqui fazer o podcast e hoje, gente, é, aproveitando né, esse fim de ano, todos esses movimentos que estão acontecendo tô percebendo muitas pessoas assim meio que se remexendo, algumas bem realistas, né, quanto ao fim de ano, quanto às metas e outras até bem pessimistas também, já indo assim um outro lado, né, os memes também mostram muito isso, que, que a gente tá meio perdido e tá meio é, incomodado, né, com, com o ano que passou, enfim, e eu acho que é o momento de repensar muita coisa, né, então eu trago aqui essa reflexão sobre períodos de indefinição e períodos de transição. Os períodos de indefinição são aqueles onde a gente não está nem conseguindo assim, se situar, sabe? Tá tudo no escuro. A gente não consegue nem visualizar o próximo passo, porque, sei lá, o cenário mudou, né? O contexto que a gente está mudou, ou então algo dentro da gente mudou. E aí isso cabe tanto para um âmbito profissional quanto de relacionamentos, né, amizades, família, relacionamento amoroso, né, enfim. Parece que quando a gente está nesse momento, o que a gente sabia já não se encaixa mais e é como se a gente precisasse meio que buscar um outro tipo de conhecimento, ou então algum outro tipo de ação para que a gente possa se reinventar de fato, né, mas que a gente ainda não tem a menor clareza de como é que faz, né? Ou então também acontece dessa transformação, ela vem lá de dentro da gente, mas ela vem tão forte, mas tão forte, que é impossível continuar do mesmo jeito, é impossível continuar naquela mesma relação ou naquele mesmo trabalho, né? É como se é uma coisa tão impactante que a gente se, se vê sem chão, porque já não é mais possível estar tá da mesma forma, com aquele mesmo contexto, aquelas mesmas pessoas, né? Então, o difícil, né, dessa fase é a gente conseguir, muitas vezes, é, colocar em palavras mesmo o que está acontecendo, o que a gente está sentindo, né? De fato, parece assim que falta palavras para é, mensurar, para definir o contexto que a gente está, o que está acontecendo, né? E parece que a gente também nem sabe mais quem a gente é, sabe? Assim, quem sou eu para onde vou? É, qual é o meu propósito, o que, que eu tô fazendo aqui, né, é, é, é tudo tão, assim, é, emocional, que é muito difícil da gente conseguir colocar realmente em palavras, né. E aí, para algumas pessoas, o momento é esse mesmo, de indefinição, né, de não conseguir se localizar, de não conseguir se definir, mas, para algumas pessoas, é, esse movimento ele é um pouco mais de transição, como se fosse assim, uma segunda etapa, né? E nesse momento de transição, é aquele momento que está muito claro que chegou a hora de mudar, está muito claro que a gente deve buscar novos horizontes, novas relações, né? E é, que, de alguma maneira, a gente... Já imagina um pouco do, o que é que precisa ser feito, né? Mesmo que seja meio vago, mesmo que a gente não tenha isso na ponta do lápis, né? Mas a gente sabe que tá na hora de buscar uma nova proposta de trabalho, ou um novo público, ou novos amores, ou novas amizades, enfim. E nesse período a gente começa a repensar a vida toda, né? Pra onde é que eu vou, qual é o meu lugar no mundo, quem eu sou, como é que eu posso colocar mais de mim naquilo que eu faço. Ou mesmo como eu posso ser mais eu nas minhas relações, né? Ou como eu posso buscar relações onde eu posso ser mais eu, né? É... Então, tem esse movimento, assim, bem profundo, que dá trabalho, né? Realmente. É... E que dá também um belo de um frio na barriga, né? Tanto porque a gente não sabe o que vai acontecer, então o medo do novo, ele é muito presente, né? Quanto também a gente se sente meio com aquela sensação de que está começando tudo do zero e como se não tivesse muitas habilidades para poder fazer isso acontecer, né? Então, eu percebo muito que essa, esse movimento das, das transições, das inquietações, estão bem comuns e bem presentes na nossa vida, né? Parece que são tempos mesmo de incômodos e de reajustes. E nesses momentos, mais do que nunca, a gente precisa lembrar que recomeçar não significa fracassar e nem mesmo começar do zero, né? Porque na realidade a gente nunca começa do zero. Tudo que a gente faz, de alguma maneira, é uma pedrinha, uma coisinha a mais que a gente, é, que a nossa mente captura e guarda ali. Opa, essa informação é importante, essa vivência aqui foi impactante. Olha, esse tipo de pessoa não é legal de você estar tá perto. Então, meio que esse movimento, ele vai acontecendo. Então, sempre a gente tem bagagem, né? Sempre a gente tem percepções, aprendizados, construções lá de trás. Então, nunca a gente tá começando do zero de fato, né? E também é importante a gente lembrar que, assim, pelo menos no âmbito profissional, aquilo que a gente faz não é quem a gente é, né? Então, aquilo que a gente faz como trabalho, né? Como servir, é uma pequena fração de quem a gente é. Então, é, quando a gente se vê, sei lá, num contexto diferente, profissional, ou tendo que se reinventar, ou tendo que buscar um novo proposta, um novo negócio, um novo trabalho... É, a sensação que dá, às vezes, é que a gente perdeu a nossa identidade, né? Mas, na realidade, a sua identidade sempre tá aí, sempre com você. E ela que vai para os serviços, né? Para as propostas que você oferece. Não o contrário. Só que às vezes a gente não tem essa clareza toda, né, de qual é a minha identidade, quais são as minhas habilidades, o que é que eu trago aqui de bagagem. Por isso que, vocês já sabem, né, que eu vou falar aqui do autoconhecimento, né, não tem como. Mas eu quero falar de um autoconhecimento um pouco mais associado a ações e a testes, né, de fato. Então eu trago aqui algumas reflexões para vocês é, pensarem por aí. Uma coisa muito legal de pensar é, onde você se encontra agora? Que contexto agora você está? E você pode ser literal nessa resposta, tá? Que lugar você está de espaço físico? É... Qual é o seu lugar físico profissional, né? Que você trabalha? Como é esse lugar, né? Primeiro, tenta descrever do que, de fato, analisar se é bom ou ruim, tá? Primeiro, só joga, né? As ideias, quiser anotar, também é muito bom. É, depois a gente pode ir também para algo um pouco mais subjetivo, vamos dizer assim. Qual é o seu lugar na sua família nesse momento? Qual é o seu lugar nas relações que você construiu até aqui, né? Que, qual é o teu lugar na comunidade, no teu bairro? Então você pode pensar o que é que tem agora, no momento presente, no seu cenário atual. Outra pergunta bacana, né? em qual contexto você está inserida nesse momento e como isso te afeta. E aí a gente já vai um pouco para o, um certo julgamento, né? De dizer se está bom, se está ruim, como é que tá, o que é está que incomodando, né? Então, a gente vai olhar um pouco mais para essa inquietação, essas necessidades. E aí é importante você também conseguir colocar numa frase que necessidade é essa que você está tendo a partir desses incômodos e desse cenário atual. É... Essas necessidades, eu acho que também é muito legal a gente pensar, porque às vezes a gente, a gente sabe que tá ruim, mas a gente não sabe dizer o que A gente tá precisando para mudar, né? Para melhorar. Então, aqui eu trago assim, me lembro assim do meu exemplo, né? Que a saúde foi algo que me incomodou muito nesse ano. Eu fiquei muito insatisfeita e eu também não consegui priorizar. Então, é algo que eu tenho tentado prestar mais atenção nesse fim de ano, né? E... A minha necessidade, ela vem do incômodo de é, não sentir muita força física, é, ter ficado doente em alguns momentos do ano, é, sentir que eu não tenho fôlego para caminhar, para fazer o meu esporte, né, por exemplo, então eu não tenho evoluído no surf porque o exercício físico não tá presente na minha vida suficientemente, então eu acabo não conseguindo, né, evoluir. Então tudo está me incomodando bastante. Tem o físico, tem também. Mas o que mais me incomoda, eu acho que é, é me sentir sem energia, sem força para fazer determinadas coisas que eu gosto, que eu quero, né? Como por exemplo o surf. Então eu sei o que está me inquietando. A partir disso, qual é a minha necessidade? A minha necessidade é me movimentar mais diariamente, de preferência, para que eu possa voltar a ter essa resistência que eu já tive no passado, certo? Então, colocar numa frase o que eu necessito nesse momento também ajuda muito a gente a ter mais clareza. E também, a gente também deve pensar que posturas a gente deve adotar a partir disso tudo, né? Então, se você sabe que você tem uma necessidade, que ela é baseada em incômodos reais sobre o que está acontecendo no agora, que postura você deve ter para resolver, para solucionar isso? Porque muitas vezes a gente também fica preso às queixas, aos problemas, ao que tá ruim, e não se autorresponsabiliza para fazer algum tipo de mudança de fato. Nem que essa mudança seja, como eu falei, de teste, né? Ah, eu vou testar fazer assim, vou testar de tal jeito, vou mudar meu horário para aquilo, vou conversar com tal pessoa. É uma mudança de postura, uma mudança de ações que vai resultar em alguma... Alguma percepção nova. A gente não sabe se aquilo vai te agregar, se aquilo, né, o que, que vai acontecer no campo. Mas você vai ter alguma novidade, alguma percepção nova, com certeza. E outro ponto também que ainda entra nessa questão do autoconhecimento é reconhecer as habilidades que você já tem e também compreender aquelas que você precisa adquirir. Então, as habilidades que a gente já tem, muitas vezes, por exemplo, se a gente pega um contexto amoroso, né, ah, eu não sei mais paquerar, não sei mais como é que chega nas pessoas, eu não, não sei mais fazer esse negócio de, de, de paquerar. É, beleza, talvez isso esteja realmente enferrujado por aí, mas quem sabe você tem outras habilidades muito legais, como a empatia, como o respeito, como... É... De repente, a simpatia mesmo, né? O sorriso que desarma as pessoas, então de repente a sua comunicação não tá muito legal. Mas você tem outras coisas, assim, que, que podem te ajudar nessa nova fase, nessas novas relações, né? Então reconhecer as habilidades que a gente tem agora é muito importante pra diminuir aquelas ansiedades básicas, né? E também reconhecer aquilo que também precisa ser é, mais desenvolvido. De repente é um conhecimento, de repente é um curso, de repente é, é uma terapia mesmo, né? De, de conseguir se conectar mais com o seu autoconhecimento. E aí você vai para uma terapia e consegue é, gerar mais clareza, gerar mais maturidade para algumas ações. Então, cada um vai saber o que é que tá precisando agora, né? E outra coisa muito legal que é o cenário externo, né? É, nessa parte já é menos subjetiva e mais prática. Então, ok, eu já entendi que eu tô num, num processo de mudança, eu tô me sentindo pronta para mudar. Quem pode me ajudar? Que profissionais eu poderia me espelhar? É, que, que pessoas mais experientes já passaram por isso que eu tô passando? E que de repente eu posso ver caminhos, né? Que processos eu posso fazer? De repente uma terapia, uma mentoria, né? Que conhecimentos eu preciso adquirir? Aonde eu vou adquirir? É livros, artigos, é YouTube, é cursos pagos, cursos gratuitos. Hoje em dia, né, a gente consegue facilmente botar qualquer coisa no YouTube ou no Google e achar muitos caminhos. Claro que a gente vai precisar ter um filtro, né? Eu não vou entrar aqui nisso porque também dá um dá um outro episódio. Mas a gente sempre pode filtrar e deve, né? Filtrar as informações que estão chegando pra gente, tá? Então, isso é, é bem importante, mas temos muitos conteúdos acessíveis, tem muita, muito tutorial, muita, muito como fazer tal coisa, né? Então, se você bota como aprender a surfar, como aprender a uh, construir um hábito novo, você vai encontrar muitas coisas, muitas possibilidades e aí você vai filtrando, tá? E também uma outra coisa que tem a ver com o cenário externo é refletir qual é o movimento das pessoas nesse momento e qual é o movimento do mercado. E aí aqui vale pensar um pouco no contexto maior que a gente ainda tá, né, da pandemia. Então muita coisa tá mais flexível, mas ainda assim, né? cenário político, cenário de muitas muito desenvolvimento tecnológico, a gente tá assim numa loucura, né? De agilidades, de coisas assim, muito polarizadas também acontecendo. Então, qual é o movimento do cenário externo que que eu tenho agora. Será que economicamente falando, né? É uma boa eu alugar uma sala para fazer meus atendimentos e fazer lá um contrato de um ano? Será que esse é o melhor caminho, né? Então olhar para o externo também ajuda a gente a definir algumas coisas. E para a gente finalizar, eu queria trazer aqui para você que tanto é importante acolher os sentimentos e tudo isso né, que as mudanças provocam na nossa vida, como também provocar as mudanças intencionalmente é importante também. Então, eu sei que, que acolher o que a gente sente, acolher o, o, as inquietudes, o, os movimentos, né, o, o tempo da gente também, isso tudo é muito importante, claro. Mas aqui eu também falo para pessoas que querem mudar, né, elas não querem ficar... Só no acolhimento, só na estagnação. Elas, de alguma maneira, né? Tanto que o nome é Revire, <risos> querem remexer, elas querem revirar alguma coisa e querem reajustar a rota, né? Então, para isso, a gente precisa provocar as mudanças, provocar novas ações. E eu acho essa palavra ótima, né? O provocar, porque é bem cutucar mesmo, né? Então, é, a gente vai ter que achar um equilíbrio entre essas duas ações, esses dois movimentos, tá? Eles são ambos importantes para quem quer, de fato, mudanças concretas na sua vida. E, gente, é isso. Acolher também, né? Que a vida é uma grande caixinha de surpresas, coisas que antes a gente tinha certeza que era para sempre, que era uma verdade absoluta, de repente muda por completo e pede da gente muitos ajustes, né? É, às vezes é isso. Às vezes é só aceitar um pouco que a vida realmente é dinâmica e a gente aprender também a ser dinâmicos, né? É, a conseguir fluir bem com tudo que está acontecendo ao nosso redor. E ficamos por aqui. Espero que essas reflexões tenham feito sentido, né? Espero que o seu final de ano esteja é, cheio de reflexões, mais cheio de ações, mais cheio de descanso. Tudo isso é importante. Todos os movimentos são importantes, né? E cada um sabe aonde tem que investir mais o seu tempo, o que é que tem que fazer para se sentir bem, para se sentir mais, uh, mais presente, mais consciente também na vida, né? Então, se façam aí essas perguntas, e eu espero que esse fim de ano seja maravilhoso para vocês, mas ainda teremos mais um episódio antes do fim do ano de fato, né? Mas, enfim, depois eu venho contar para vocês. E é isso, gente. Fico por aqui. Um abraço e até mais.